0: So, servus zusammen. 26. Folge heute, Arne. Servus, ja. Neue Woche. das Jahr neigt sich dem Ende zu. Noch mhm. zwei Wochen, zweieinhalb Wochen noch dieses Jahr. Dann ist 2022 auch wieder durch. Ähm, wir haben heute für euch äh, trainingstechnisch vor allem wieder einiges mitgebracht. Wir haben ein äh, bisschen Renn-News. Wir haben einmal nochmal das Qualifikationssystem UTMB ja. unter die Lupe genommen. Und ähm, noch am Schluss noch unsere highlights
1: der, des Jahres, das Event des Jahres als Highlight. Genau. Ja, so weit heute die Themen. Eigentlich ist es ja schon wieder die 27. Folge. Wir haben gestern äh, die Folge sozusagen äh, ja, verkackt <lacht> ja. und müssten nochmal aufnehmen. Bisschen zu viel Expertise reingepackt und deshalb nehmen wir die nochmal <lacht> auf, um halt da äh, halbwegs guten Content zu liefern. Nein, in Wirklichkeit war meine Stimme leicht verzerrt und deshalb müssen wir nochmal ran und damit es ein bisschen mit Abstand passiert, kommt heute die Folge am Donnerstag raus.
0: Genau, also normalerweise immer mittwochs oder donnerstags. Wir schauen, dass wir immer mittwochs die Folgen rauskriegen, dass ihr da auch eine Regelmäßigkeit so ein bisschen drin habt. Heute jetzt äh, Donnerstag, aber wie gesagt Mittwoch, Donnerstag auf jeden Fall immer die Folgen. Genau, ja. Und wir versuchen auch zwischen den Jahren äh, die Folge zu liefern. Also es wird keine Winterpause, keine Weihnachtspause geben. Also von dem her könnt ihr euch da auch zwischen den Jahren auf eurem Lauf nach dem Weihnachtsessen auf jeden Fall unsere Folge gönnen.
1: Ja, noch haben wir genug Content. Also wer weiß, was im nächsten Jahr ist. <lacht> Vielleicht müssen wir doch eine Weihnachtspause einlegen oder Winterpause. Aber momentan haben wir noch so viele Ideen, was wir machen können. Und mal schauen, da sind noch einige Folgen möglich.
0: Also ihr müsst auf jeden Fall für ausreichend Content sorgen, dass wir immer was zu haben zum drüber quatschen. Auf jeden genau. Fall.
1: Und welche verrückten Fragen, da äh, ist auch nicht verkehrt, weil manchmal müssen wir dann selber noch mal ein bisschen nachgoogeln, nachschauen oder die Studienlage dazu angucken. Also wer uns da ein bisschen fordern möchte, immer gerne her damit. Wir können natürlich nicht versprechen, dass es dann zeitnah passiert. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir dann dieses Thema angehen können.
0: Genau, wir haben also zum Beispiel nochmal äh, Nährungsergänzungsmittel, Zusatzmittel, äh, Zusatzernährung haben wir auch noch auf dem Zettel. Also wer uns die Frage geschickt hat, wir haben die Frage bekommen. Äh, wir haben die nicht vergessen, wir wollen die nur ein bisschen besser vorbereiten. Deswegen liegt die noch so ein bisschen auf Halde im Moment. Genau, ja. Okay. Genau, also erstmal noch natürlich... Äh, Willkommen an alle, die zuhören. Danke, dass ihr wie immer äh, noch immer noch dran seid, sozusagen jetzt in der 26. Folge. 26. Folge. Und genau, wir fangen, glaube ich, mal mit ein bisschen Race-News an, mhm. weil auch wenn Trail-technisch nicht mehr so viel los ist im Moment, gibt es ja trotzdem noch, äh, noch ein paar Race-News. Genau,
1: also in der, äh, der Trailrunning-Szene war nicht mehr ganz so viel los. Ich glaube, fast gar kein Wettkampf am vergangenen Wochenende. Also auch Thailand vielleicht. Thailand war UTMB genau, ja. ja. Genau, aber sonst war ähm, die Cross-EM von der Leichtathletik wurde die ähm, ausgeführt, die relativ gut besetzt war und sehr stark. Das ist in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen, dass die guten Athleten auch zum Cross fahren, ob Welt Weltmeisterschaft oder EM. Aber dieses Jahr war das sehr, sehr stark besetzt und ein cooles Rennen. Die sind so typisch amerikanisch ähm, über so Grashügel gerannt, so auf so eine, weiß nicht, ob das ein Golfplatz war oder sowas dergleichen, also so eine Parkanlage, ähm, und das sah cool aus, dann sind sie noch durch so ein Schloss oder so ein Herrenhaus durchgerannt mittendurch, ähm, das war auf jeden Fall von den Bildern sehr gut anzuschauen. Mit und den
0: Spikes übers gute Parkett
1: oder? Ja, da war so ein Teppich ausgelegt, also so keine Ahnung, was sie da reingelegt haben, aber so ein roter Teppich oder so war da drinne und dementsprechend konnten die da ähm, drüber sausen oder durchlaufen. Mhm. Genau. Wie viel,
0: wie lang war dann die Runde?
1: Ähm, die Runde der Frauen war 7,662 Kilometer lang, äh, Meter lang so, also 7.662 Meter, so ist es richtig. Lang und die Männer mussten 9.572 Meter laufen. Aber war nur eine Runde? oder nee, mehrere Runden. Mehrere Runden. Ja, genau. Ja. Genau, wie viele Runden sie jetzt, jetzt endgültig gemacht haben, weiß ich gar nicht genau. Okay. Genau. Ähm, bei den Frauen waren die, die Deutschen sehr, sehr, sehr stark dabei und konnten sich gut qualifizieren. Man hat sogar am Tag oder am Abend danach in den Tagesschau gesehen. Und als, also da war es ausreichend gut, dass man das als ähm, News mit aufgenommen hat. Ähm, gewonnen hat aber eine Norwegerin, Caroline Bjerkeli, ähm, Rövdal wahrscheinlich wird das ausgesprochen, ein O mit Strichen durch, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber also, Rövdal oder Kröfdal.
0: Also alle Norweger, die zuhören, ja. Ein haben wir vielleicht, ja. der äh, könnte es gerne mal sagen, wie man das O durchgestrichene O ausspricht.
1: Genau, sie ist für diese 7,6 Kilometer knappe 26,5 äh, Minuten gelaufen. Und ein paar Sekunden danach, nur Sek äh, vier Sekunden später, kam Konstanz zu Klosterhalfen aus Deutschland ins Ziel und ist damit Zweite geworden. Also auch hier wieder starkes Rennen bei ihr. Genau.
0: Äh, äh, ja, Allzwecktalent irgendwie dieses Jahr. Mhm. Also Halbmarathon, jetzt Crosslauf. Genau, aber sie war ja nicht die einzige äh, Deutsche dann hinten. Genau, rechts.
1: die Alina Reh ist gleich Dritte geworden. Die hat sich sehr stark am Berg verkauft. Immer wenn es berghoch ging, konnte sie äh, viele der ja vielleicht eher zweckorientierten ähm, Läuferinnen überholen und sich da nach vorne qualifizieren. Äh, sie trainiert ja auch im sehr welligen Gelände und da hat sie ihre Stärke durchaus ausspielen können. Genau, aber ähm, sechste wurde dann schon die nächste Deutsche mit Miriam Datke und auf Platz 20 immerhin noch Katharina ähm, Kratz ins Ziel gekommen. Also dadurch haben sie sich dann auch am Ende die äh, Goldmedaille im Teamwertung äh, geholt. Ah, sehr cool, also starkes Ergebnis bei den Frauen.
0: Genau. Und bei den, bei den Männern äh, war ja wahrscheinlich, äh, Bienenfeld war ja wahrscheinlich am Start von den, von, den, äh, ähm, von den bekannteren deutschen Männern.
1: Genau, also der war auf jeden Fall am Start, ähm, gewonnen hat aber ein durchaus bekannter Läufer, Jakob Ingebrigtsen, auch aus Norwegen. Der ist die 9,5 Kilometer und ein paar zerquetschte in 39,33 gelaufen, 29:33 so. Und ähm, kurz danach kam dann der erste Deutsche im Ziel auf Platz 5 mit Philemon Abraham.
0: Ist schon, also wenn man die 29,
1: wie waren es, 30 ungefähr ja. von
0: Ingebrichsen sieht, ist es halt schon krass, weil das ja fast, also 9,7 Kilometer, also drei Minuten Schnitt quasi ist, was die da laufen. Mhm. Auf so eine Runde im Gelände, wahrscheinlich dann auch, war der, war der Männerlauf der letzte wahrscheinlich, oder? Ja, da waren ja einige Leute das, von der Jugend
1: bis hin zum... Und dann
0: ist die Strecke halt auch schon irgendwie ein bisschen durch dann und äh, dann halt noch so ein Dreierschnitt auf der Strecke zu laufen, ist halt schon brutal von der Zeit her. Genau,
1: er war auch wirklich nicht wirklich gefährdet, hat zwar auch keinen ähm, extrem großen Vorsprung ist sicher rausgelaufen, aber hat das Feld wirklich dominiert und ist da sicher als erster ein Ziel gelaufen. Ähm, da war es bei den Frauen deutlich spannender, das Rennen. Also da eher nach dem Motto, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, okay? so ein bisschen kam es ein vor, okay. genau. <lacht> genau. Ähm. Der Aaron Bienfeld war aber auch am Start, ist 16. geworden, also auch hier ein gutes Ergebnis. Ähm, ausgefallen ist Sam Parson, der ist ja extra aus Amerika angereist, um auch teilzunehmen, hat sich aber wohl ähm, im Vorfeld dann noch erkältet und konnte nicht starten. Ein ähm, bisschen schade, weil ich auch ein großer Fan von ihm bin beziehungsweise hin und wieder ihn so ein bisschen verfolge und er ist sicherlich auch ein Kandidat für die Top 20 bis Top 10
0: cool, also ja. relativ starke Crosslauf-EM und ist ja auch wieder ein bisschen mehr im Fokus von den top einfach drin. Also während Crosslauf ja die letzten Jahre so ein bisschen, zumindest bei mir, oft aus der Aufmerksamkeit raus war, mhm. ist es doch wieder ein bisschen mehr Fokus auf der ganzen
1: Geschichte. Ja, also sie versuchen da wieder ein bisschen den Fokus drauf zu bringen. Also auch der Deutsche Leichtathletikverband hat dieses Jahr wieder so einen Deutschland Cup ähm, ins Leben gerufen, wo unter anderem auch ähm, dieser münchen Marathon stattfindet, wo unser Kollege Felix auch am Start war und noch vier, fünf andere Veranstaltungen in Deutschland verteilt. Und das war auch sehr stark besetzt mit sehr vielen bekannten Namen. Und man sieht dann auch, dass die guten Weltelite-Läufer und Läuferinnen am Ende doch auch zur Cross-EM fahren, um dort auch die entsprechenden Medaillen abzuholen.
0: Also da wirklich wieder, wieder ganz gut äh, Cross im, im Kommen sozusagen. Mhm. Ist ja auch, dass wir den Athleten immer versuchen zu sagen, ja, macht gerne mal bei einem Crosslauf mit, macht mal bei einer Winterlaufserie mit, ähm, um einfach äh, einen Tempolauf zu machen, wieder ein bisschen Wettkampfhärte im Winter auch auf die kurze Distanz mal zu kriegen. Und es gibt ja doch viele so Wald- und Wiesen-Crossläufe, mehr wie man wahrscheinlich selber erstmal denkt, weil die halt auch unauffällig sind. Da treffen sich morgens um um 9 Sonntagmorgens irgendwie 80 Läufer zu irgendeinem Crosslauf und um elf ist die ganze Sache schon wieder vorbei und abgebaut sozusagen. Also es ist eine relativ unauffällige Geschichte. Informiert euch da ruhig mal, ob es da was gibt bei euch in der Nähe. Genau,
1: so ähnlich habe ich das auch erlebt gehabt in meiner ähm, Leichtathletik-Jugend oder Läuferjugend. Da waren immer so kleine Crossläufe im Wald meistens, eher auf Waldwegen, vielleicht mal ein schmaler Schwell dabei, aber eher selten. Aber das waren immer recht gut laufbare Wege, außer es lag Schnee und Eis, dann sind wir. So hat mit den Spikes entlang gelaufen, um halt ein bisschen Crip zu haben. Ähm, das war so typisch. Inzwischen ändert sich, glaube ich, auch im deutschsprachigen Bereich der Crosslauf so ein bisschen zu dem, was die in Amerika machen. Also diese Rennen auf Golfplätzen oder auch in England ist das sehr verbreitet, so auf Felder, auf Parkanlagen, wo es dann mehrere Runden gibt, was man auch gut verfolgen kann was ähm, technisch auch sehr anspruchsvoll ist, weil es immer diese kleinen Hügel gibt, wo man hochdrücken muss, über Gras, dann wird auch ein bisschen heubalken eingebaut, wo man rüberspringen muss oder irgendein anderes Hindernis. Das ist so ein bisschen das, wohin es sich jetzt entwickelt. Und zumindest in Amerika und in England ist es schon fast der populärste Laufsportanteil, den es gibt. Also das ist ja da ein Riesenhype auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben bei uns im Schwarzwald auch, gibt es auch eine Crosslaufserie, ähm, die ja ist ein bisschen gemischt, wie du sagst. Manche Läufe sind eher Landschaftsläufe mhm. und äh, zwei Läufe sind aber auch harte Rundenläufe. Also bei dem einen musstest du glaube ich 13 Runden laufen auf so einem Acker und der andere Lauf, äh, was war das? Das war glaube ich Trossingen oder Tuningen. Da war es ein Stoppelfeld, was halt abgeerntet ist, wo du halt mehrere Schleifen auf diesem Stoppelfeld läufst, auch bergauf und bergab. Und da lag in dem einen Jahr so viel Schnee drauf und das war so tief matschig, dass du halt teilweise bis übers Knie in irgendwelche coolen reingesunken yeah. bist oder sowas. Das hat auch wirklich nichts mehr mit Laufen wirklich zu tun gehabt in dem Jahr. Es ja. war eher so ein Durchwühlen.
1: Gibt es auch ganz coole Sachen wenn bei Instagram, wenn die so äh, die Crosslaufzähne, so die Highlight-Videos zusammenpackt, wie sie dann doch teilweise in irgendwelchen Matschlöcher stecken bleiben, ihre Schuhe suchen oder <lacht> äh, Bauchklatscher machen und fünf Meter auf dem Bauch lang rutschen und dann wieder aufspringen, um laufen. Also da gibt es echt immer sehr amüsante Videos.
0: Ja, und bei der, da gibt es die ein, andere Crosslauf-Serie, wo ich kenne, ist am Bodensee, da gibt es äh, Hegau-Bodensee-Cross oder sowas heißt die, da gab es auch in Stockach immer ein Rennen, wo du dreimal auf einer Runde auch über so, ja, weil Cavalletti wie im Reitsport springen musstest sozusagen, also so, mit so einem Kreuz, auf ah, beiden okay. Seiten so eine Stange dazwischen, so ja. die typischen Pferdehindernisse, hatten sie extra drei Stück auf die Runde gestellt und es waren glaube ich auch neun Runden oder so und denkst halt jedes Mal, boah, hoffentlich bleibe ich im unter 4-Minuten-Schnitt nicht an diesem Ding ist, hängen ja. und dann drüber springen. Ja. Das war schon auch interessant. Vor allem haben sie eins direkt am Ende von einem Aufstieg hingestellt, oben an die Kuppe. Also du quälst dich diesen Anstieg im Sprint hoch und am höchsten Punkt vom Anstieg musst du dann über das Ding ja, drüber scheiße, springen. Ja. Das war jedes Mal richtig bitter. Okay, ja. Übel, ja. Aber sonst eben, da gibt es schon crosslauf -Serie. Also gerade bodensee ich glaube Schwaben, äh, Ravensburg oben gibt es auch eine Serie. Ähm, München gibt es ja die Winterlaufserie und Also da gibt es schon einige.
1: Genau, also da kommt schon ein bisschen was zusammen, aber wie gesagt, oft sind es halt noch diese typischen Waldwiesenläufe. Mhm. Genau. Aber ja. es macht trotzdem Bock, es gibt einen guten Trainingsreiz. Wenn du da fünf bis, weiß nicht, zehn Kilometer wirklich auf Gas läufst und da äh, zügig unterwegs bist, da ersetzt man dann doch die eine oder andere gute Trainingseinheit auch oder ein gutes Intervall durch einen Wettkampf und im Wettkampf kann man dann nochmal ein bisschen mehr ans Limit gehen. Und gerade dieses wechselnde Geschwindigkeiten im Up und Down äh, sorgen auch dafür, dass man da gut ein Körpergefühl für das Tempo entwickeln kann, aber auch immer wieder reizwirksam unterwegs ist.
0: Ja, auch sowas wie aus den Kurven immer wieder raussprinten zu müssen oder sowas, gerade bei Runden und so. Also es ist schon ein sehr abwechslungsreiches äh, Renngeschehen quasi oder Training auch einfach. Ja,
1: ich mag ja auch das, das Training dafür irgendwo. Also, dass man sagt, okay, abseits von dieser Bahnsaison oder von der Straßensaison geht man ein bisschen Richtung ähm, Parkläufe, Waldläufe oder sowas, dass man seine Intervalle eher auf, ähm, ungenaue Runden macht, weiß ich nicht, da kann mal eine Runde nicht genau 400 Meter lang sein wie auf der Bahn, sondern 390 Meter lang und dort kann man dann auch immer wieder in diesen Kurven beschleunigen, wieder abbremsen, wieder beschleunigen. Man ärgert sich dann nicht so doll, wenn dann die Bedingungen mal ein bisschen schlechter sind, weil das sind ja dann nochmal zusätzliche ähm, ja, Kraft, die man noch mitnimmt oder zusätzliche Leistung, die man nochmal braucht, um diese Runde zu bewältigen und dann geht man zurück auf die Laufbahn im Frühling, wenn die wieder frei ist vom Schnee oder die Bedingungen wieder besser sind und stellt fest, hey, boah, ich habe mich ja sogar noch ein ganzes Stückchen verbessert und ich laufe jetzt die 400 Meter Runde vielleicht nicht mehr mit einer 1,25, sondern schon mit einer 1,20 und äh, man hat sich dann im Winter nicht gequält und geärgert, wenn es da mal nicht gut gelaufen ist.
0: Ja, vergessen darf man auch nicht bei den U20, war ja noch der Lukas Erle am Start, mhm. kam glaube ich als 41. ins Ziel. Ähm, klingt erstmal äh, relativ weit hinten im Feld, aber man darf halt nicht vergessen, U20, da sind Jahrgänge, ich glaube 2003, 2004, ab 2003 älter quasi mit dabei und die sind halt extrem geballt da von der Leistung also da hast du dann 2003 2004 2005er Jahrgänge dabei und da machen halt zwei Jahre schon einen Unterschied enormen Unterschied dass wenn jemand im Januar geboren ist in einem Jahr und der andere ist im Dezember im Jahr davor geboren also eineinhalb Jahre davor dann hast du halt da einen riesen Leistungsunterschied schon drin und ähm, da sind die Abstände relativ dicht also die ersten 40 sind da auch innerhalb von einer Minute Insgesamt ins Ziel gelaufen und ähm, also respektables Ergebnis mit, zwa, äh, mit dem 42. oder 41. Platz, aber halt auch erstmal ankommen in der ganzen Crosslauf-Serie.
1: Genau, also da bin ich eh gespannt, wie sich der ausrichtet. Momentan ist er noch so ein bisschen im Berglauf, ähm, Crosslauf unterwegs. Bin da gespannt, ob er da langfristig vielleicht auch auf die Trails wechselt, wechselt. Mal gucken, ob er darauf Bock hat. Vielleicht sollte man mal frühzeitig mal anfragen und ihn zu der guten Seite der. Das Laufen zu rüberziehen. Auf die, auf die ja. gute
0: Seite der Macht ziehen. Genau, ja.
1: also mal gucken, also er hat ja schon sehr gute Leistungen äh, bei der ähm, Tailrunning EM oder dieses Up-and-Down EM. Genau, ist er auch
0: äh, Europameister
1: geworden. Genau, ja. äh, da abgerufen und ich ähm, glaube, Deutsche Berglauf war auch ganz vorne mit dabei. Ja, Zweiter, ja. Genau, also mal gucken, was da kommt noch.
0: Genau, also auf jeden Fall Potenzial da, weil er ja auch irgendwas um 31 mitte oder sowas läuft auf 10 kilometer
1: genau ich glaube das ist auch schon wie top 3 in deutschland ja. trotzdem dass er noch relativ jung ist im vergleich zu den ähm, kollegen die da nur 20 starten ja mhm.
0: genau also soviel zur crosslauf em mhm. ähm, noch irgendwas anstehenden wettkämpfen dieses jahr ähm, hartfüßler trail müsste jetzt irgendwann noch sein die die tage ja, dieser x x hat ist, Hartf ist, Hartf ist, es Hartf ist es hartfüßler quasi das müsste sein ja dann halt, gibt es halt noch diverse silvesterläufe äh, ähm, aber sonst ist quasi dann Trail-technisch erst Cosa de Bora wieder Anfang Januar.
1: Okay, ja. ja. Genau, mal gucken. Also ist auf jeden Fall ruhiger geworden momentan. Ja, <lacht>
0: genau. Ähm, wir hatten noch eine Frage, was äh, UTB angeht, mhm. ähm, weil wir da letztes Mal schon, oder vor ein paar Folgen schon mal über die Qualifikation gesprochen haben und ähm, uns da jemand eine Korrektur geschickt hat, dass wir da nicht ganz äh, korrekt waren, was die äh, Qualifikationssteine angeht und so weiter. Deswegen nochmal kurz als äh, Wrap-up das Ganze, wie das äh, Qualifikationssystem funktioniert. Und zwar müsst ihr euch so ein bisschen wie eine Pyramide vorstellen. Ganz unten, wo die Pyramide am breitesten ist, habt ihr die UTMB Qualifier Rennen. Das ist sowas wie Innsbruck ist ein Qualifier Rennen, der Großglockner ist ein Qualifier Rennen, der Kobold ist zum Beispiel ein Qualifier Rennen. Also das sind tausende Trailläufer auf der ganzen Welt, die äh, Qualifier Rennen sind. Die geben euch Indexpunkte für den UTMB. Also Indexpunkte ist wie die ITRA-Punkte, dass ihr bewertet werdet nach einer, eurer Leistung. Und ähm, diese Indexpunkte braucht ihr nicht, um beim UTMB dann eine höhere Chance zu haben oder so, sondern um die Startberechtigung zu genau. haben. Also wenn ihr zum Beispiel eine 20er Kategorie lauft, dann bekommt ihr Indexpunkte in der 20er Kategorie, 50er, 100er und 100 Meilen Kategorie ist so, äh, dann äh, genauso quasi. Und die Kategorie wird immer eingeteilt nachdem wie lang die Strecke ist plus... Ein Kilometer pro 100 Höhenmeter, die man läuft. Okay. Also der Großglockner ist zum Beispiel in der 50er Kategorie, der 35er Großglockner ist zum Beispiel in der 50er Kategorie eingeteilt. Ja. Der hat zwar nur 35 Kilometer, hat aber dafür ein relativ gutes Höhenmeterverhältnis, was ihm reicht, um dann quasi auch in der 50er Kategorie gewertet zu sein.
1: Ja, ich glaube es sind ja über 1600 oder, 1000 oder über 2000 hoch mhm. und dann halt entsprechend auch noch mal mehr runter als hoch.
0: Genau, und dann hast du halt durch die 2000 hoch, hast du halt aus 35 Kilometer werden halt dann 55 Kilometer durch die Umrechnung und dann zählt in die 50er Kategorie ja. mit rein. Und ähm, diese Kategorien sind dann wichtig, für welchen Wettkampf ihr beim UTMB euch bewerben wollt. Also wenn ihr ähm, für den OCC zum Beispiel für den 50 Kilometer Lauf äh, starten wollt, dann braucht ihr eine 20er, 50er, 100 oder 100 Meilen ähm, Index für den CCC dann 50, 100 oder 100 Meilen und für den großen UTMB 100 oder 100 Meilen als Index. Also ähm, das gibt euch einfach nur die Startberechtigung.
1: Genau, also prinzipiell könnt ihr euch sozusagen immer eine Strecke nach oben melden oder die jeweilige Strecke, die ihr schon in ein Vorfeld gelaufen seid.
0: Genau, ja. Das ist sozusagen die, der Grundstock der Pyramide. Mhm. Die, jetzt, das zwe die zweite Ebene der Pyramide sind die Series-Rennen, UTMB-Serienrennen. Das sind dann ungefähr, ja ich glaube, inzwischen sind es fast 30, die haben ja ein paar dazugenommen. Ähm, da ist dann zum Beispiel der Mozart dabei, da ist der Cut neu dabei, da ist das neue Random Elsass zum Beispiel dabei, der Eiger ist dabei, ähm, Western States ist dabei, also Trans Lavaredo, Transvulkania, also das sind die ganzen großen, auch wo im Namen oftmals jetzt bei UTMB auftaucht, mit dabei. Mhm. Da erlauft ihr euch Lose. Und mit diesen Losen könnt ihr euch dann den Lostopf werfen beim UTMB. Die Losanzahl ist gestaffelt an die Länge des Wettkampfs, also ja. 20 Einlos, 50 Zweilose, Lose, 103 Lose und 100 Meilen Vierlose. Lose. Und je nachdem, wie viel Lose man natürlich dann in der Lostrommel hat, umso höher ist die Chance, dann beim UTB starten zu können oder bei einem der UTB Wettkämpfe. Ähm, die Lose sind unbegrenzt gültig. Das war der Fehler, den wir letztes Mal gemacht haben. Die verfallen nie, mhm. außer man wird gezogen. Dann verfallt das Los natürlich. Ja. Oder man ist jetzt fünf Jahre kein UTMB-Rennen gelaufen oder kein Losrennen gelaufen. Dann muss man erst ein aktives Los sich wieder laufen.
1: Aber dann zählen die Alten immer noch oder zählen die dann nicht mehr?
0: Die Alten zählen immer noch. Also, wenn du 30 Lose hast, zum Beispiel nach drei Jahren dann, und machst dann fünf Jahre Pause, dann behältst du die 30 Lose, musst dann nur wieder irgendeinen Lauf dieser Serie laufen, um dann diese Lose wieder zu aktivieren. Genau. Also so ist, so ist das System.
1: Ja, im Prinzip ist es dadurch eigentlich relativ angenehm. Also man kommt ja dann wahrscheinlich, da müssen wir mal gucken, wie sich es jetzt mit den Losen ähm, so abspielt, ob man da auch Chancen hat, reinzukommen. Wir haben da einen recht guten Überblick, weil wir doch immer wieder Athleten haben, die sich auch dafür anmelden und da mitmachen wollen. Mal gucken, ob die auch gezogen werden. Ähm, aber wir haben es ja am Anfang so ein bisschen bemängelt, dass dort die, die Rennauswahl sehr begrenzt ist, dass man dann gezielt zu ein, zwei Veranstaltungen in Europa hinfahren muss. Aber inzwischen haben wir so viele Veranstaltungen, dass es sich auf jeden Fall lohnt und die Veranstaltungen selber lohnen sich ja auch. Also es sind ja keine Veranstaltungen, wo ich sage so, gut am Eiger, da muss ich nicht laufen, das ist eine schlechte Veranstaltung. Ganz im Gegenteil, das ist ja eine schöne Veranstaltung, wo auch viele Athleten mal früher oder später laufen wollen.
0: Also es lohnt sich diese Veranstaltung nicht nur abzuhaken, sondern halt auch wirklich zu genießen und mitzunehmen, weil ja. es halt, wie du sagst, das ist der Eiger zum Beispiel, das ist der Lavaredo an den drei Zinnen, also es sind auch tolle Läufe, richtig schöne Läufe und es lohnt sich halt, alleine die schon zu machen.
1: Ja, oder der Wildstrübe soll extrem schön gewesen sein, also die Bilder, die wir gesehen haben, wir haben ja auch schon in den einen oder anderen Podcast davon gesprochen, soll echt cool gewesen sein, haben mhm. die Athleten berichtet, also das lohnt sich schon oder wer eine weitere Reise anstrebt zum Transvulkania oder so, da kann man auch sehr schöne Lose mitnehmen und sich da auch nochmal Schönes Frühlingsevent setzen, also lohnt sich.
0: Also lohnt sich nicht nur wegen den UTMB-Stones äh, sozusagen, sondern auch wegen den äh, Läufen. Genau. genau, eins drüber kommen noch die Majors. Da gibt es zwei. Ähm, ich glaube, äh, Valderan und Thailand sind, glaube ich, die Majors. Ähm, da gibt es doppelt so viele Punkte. Mhm. Also da gibt es dann zwei, vier, sechs und acht Punkte oder lose, besser gesagt, für, die, für den Lostopf. Und ganz oben steht natürlich dann der UTMB selber wo es dann aber keine Lose gibt für die kommenden Jahre. Okay. Also wenn du UTMB gezogen wirst, du läufst UTMB, hast du danach trotzdem null Lose, der UTMB selber zählt nicht als Los. Mhm. Genau. Ähm, das ist sozusagen für den Jedermann äh, die Möglichkeit.
1: Genau, so also jetzt als Beispiel bei mir. Ich bin in Großglockner die 35 Kilometer gelaufen und bin dafür qualifiziert beim ähm, OSEC zu starten, also über die 50 oder 55 Kilometer. Beim UTMB und über den 100-Kilometer-Lauf, den CCC, bin ich qualifiziert. Habe ein Los mitgebracht und zwar vom Mozart über die 21 Kilometer und dieses habe ich sozusagen auch dieses Jahr angewendet, beziehungsweise wenn ich gezogen werde, wird es mir abgezogen und ich habe mich für den OCC gemeldet.
0: Genau, also du hast kein Los durch den Glockner gekriegt, genau. nur die
1: Startberechtigung dann sozusagen. Genau, und über den Mozart 21 Kilometer habe ich mein eines Los verdient.
0: Genau, bei mir sieht es äh, ähnlich aus. Ich habe durch den Glockner auch im gleichen Jahr wie bei dir die Qualifikation für alles sozusagen, also für OCC, CCC äh, und UTMB, mhm. weil ich die 85 Kilometer Distanz in dem Jahr gelaufen bin und die hat eben als 100 Kilo, äh, 100er äh, Kategorie gezählt und habe zwei Lose durch den äh, Mozart Marathon. Genau. Und die habe ich quasi für den UTMB in Lostropf geworfen.
1: Ja, also mal schauen, was da geht und ob wir gezogen werden.
0: Genau, was, äh, wofür das ganze Qualifikationssystem nicht mehr zählt, wer da komplett raus ist, ist der TDS. Da zählt einfach jetzt im Januar, wer sich anmeldet, so schnell wie möglich, ist halt auch mit drin.
1: Genau, die Verlosung ist am 10.01., meiner Meinung nach. Ähm, das heißt, ich glaube, dann die. Ähm die Anmeldung für den TDS startet kurz danach, 15., da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube
0: sogar vorher schon. Vorher schon. Kann sein, oder am gleichen Tag oder okay. Tag vorher oder sowas, ja.
1: Genau, also ab Januar wissen alle die, die ähm, nächstes Jahr beim UTMB starten wollen, Bescheid, ob sie dabei sind oder nicht. Und können sich dann endgültig entscheiden, ob sie antreten.
0: Genau, und dann so sein, die Saison so ein bisschen planen. Genau. Jetzt sieht es ja, wenn du ambitioniert läufst, Profi, sieht es noch ein bisschen anders aus.
1: Genau, da hast du die Chance, wenn du bei einem der ähm, Rennen ähm, in die Top 3 reinläufst dass du automatisch an den Start gehen darfst in der jeweiligen Kategorie, in der du dann auch gewonnen oder Zweiter oder Dritter geworden bist.
0: Also Beispiel, du wirst Dritter beim Eiger, mhm. beim Hunderter, dann darfst du theoretisch beim CCC starten, Safe starten sozusagen. Ja. Und wenn du hochmelden willst, dann geht es dann, wenn oben jemand abgesagt hat. Genau.
1: Gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, so wie man hört, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, inwieweit die auch wirklich ähm, greift dass man über den ähm, UTMB-Index auch eine Möglichkeit hat, ähm, teilzunehmen. Wenn man sehr hohe utmb indexpunkte hat, dann muss man wahrscheinlich nicht mal ein ähm, Rennen ähm, in die Top 3 finischen, kann wahrscheinlich aber so auch einrutschen dann, ohne dass man sich weiter qualifiziert oder ins Losverfahren muss.
0: Ja, das funktioniert in dem Fall, wenn die, die sagen, ja, wir haben 30 äh, Serienrennen, macht gleich drei Startplätze pro Männer, pro Frauenkategorie durch die Top 3, das heißt, wir haben 30 mal 6, wir haben 180 Siegerplätze sozusagen äh, reserviert bei den Kategorien. Und wenn jetzt aber einer von denen absagt, dann sind es nur noch 170 nachher, also zehn Stück sagen ab, dann sind es 170. Dann nehmen Sie die zehn besten mit UTMB-Index, die sich äh, anmelden würden oder angemeldet haben. Ja. auch wenn sie keine Qualifikation haben. So ist das quasi das System dann für die für die Profis sozusagen.
1: Genau und nicht alle, die jetzt ein UTMB-Rennen ähm, laufen, also der Eiger ist ja auch genug Prestige hinter dieser Veranstaltung und man will vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig auch dann den UTMB in den Jahr laufen, dann gewinnt vielleicht einer beim Eiger und läuft nicht in den UTMB und dann rutscht man rein und hat die Möglichkeit dort nachgezogen zu werden.
0: Ja, und vor allem beim Eiger ist es so, dass der Stichtag ist kurz vorm Eiger. Das heißt, wenn du den Eiger in der Top 3 finischt, dann kannst du auch ein Jahr später deinen Top 3 Platz beim UTMB dann verwenden. Genau,
1: beides aber glaube ich. Ne? Du kannst beides, du kannst ja. im gleichen Jahr oder im Jahr drauf kannst du dir dann aussuchen. Genau, alle anderen rennen danach. Ich glaube, dann gibt es aber auch gar keins mehr. Dann kommt, glaube ich, keins mehr. Ähm, genau, aber da ist sozusagen die letzte Chance nochmal für den, der Bock hat, ganz vorne mitzurennen. <lacht> Wobei der Eiger vielleicht keine gute Wahl ist. Wenn man da schaut, ist vielleicht der Mozart eine gute Möglichkeit, gerade in diesem Jahr, kurz nach der WM stattfinden, am gleichen Tag wie die Zugspitze stattfinden. Da kann man vielleicht sich ein Ticket haschen, wenn man doch vielleicht hin und wieder öfters mal in die Top 10 reinläuft, kann man da vielleicht nochmal drei, vier Plätze nach vorne kommen und die Top 3 finishen.
0: Oder wenn man unbedingt auf die Top 3 das anlegen will, dann... Wie jetzt am Wochenende man gesehen hat, Thailand war relativ schwach besetzt. Mhm. Also ich nehme mal den 20er jetzt zum Beispiel raus. Da ist jemand äh, Dritter geworden, der halt so 630 ITRA-Punkte, 640 ITRA-Punkte läuft. Und zwar nicht nur in Thailand, sondern auch bei internationalen Rennen. Der ist beim UTMB dieses Jahr 34 Stunden unterwegs gewesen, 580 Punkte oder sowas gelaufen. Also da musst du nicht mal wirklich top Profiläufer sein, aber es kommt halt ein bisschen drauf an, wer halt sonst noch mit am Start ist.
1: Ja, du brauchst halt ja das Glück. Man, man kennt halt doch nicht alle. Man kann halt so ein bisschen die Startlisten durchforsten, um zu schauen, wer ist denn stark, wer ist gut. Aber am Ende kennst du ja dann doch nicht alle und dann ist jemand da, den du überhaupt gar nicht auf der Rechnung hattest, weil er kein äh, Team Salomon, Team Adidas oder sonst was angehört. Dann findet man sie oft auch nicht ähm, und dementsprechend hat man dann Pech gehabt. Aber
0: ja, ja. Genau, also so viel zur Klarstellung, was die äh, UTB-Geschichte angeht. Genau, ja. Dann ähm, haben wir noch einen Tipp gekriegt, weil man sich auf Strava mal anschauen sollte. Mhm. Den ähm, Schaut mal auf Strava nach Gary McKee. Ja. McKee geschrieben M-C-K-E-E. -E. Ähm, der läuft nämlich dieses Jahr 365 Marathons in 365 Tagen. Also hat er auf Strava das auch schön dokumentiert. Jeden Tag postet er ein Bild von der Zahl, wie er jetzt gerade hat. Und da stand die da jetzt gestern. 300 42? Nee, ja, Auf jeden Fall ist er auf, der, auf der Ziellinie,
1: ja. sag ich mal.
0: Also ihr wisst ja, wie viele Tage der Monat noch hat und so viele Tage hat er, so viele Marathons hat er noch zu laufen dieses Jahr. Er macht die relativ schnell, so zwischen 5,10 und äh, 6.10, so ja. 6,30, sowas rum. Ähm, läuft er brav jeden Tag seinen Marathon, hat viele Begleiter, die da mitlaufen, also immer mal wieder drei, vier Leute bei Strava, die da auch auf seinen Runden mitgewertet sind. Und äh, ja, sieht ganz interessant aus in der ganzen Statistik und so weiter.
1: Genau, der macht das ja noch für einen ähm, guten Zweck und glaube für eine Krebsstiftung in England, oder?
0: Genau, für eine englische Krebsstiftung hat, glaube ich, 300.000 Pfund jetzt inzwischen auch zusammen, also 1.000 Pfund pro Marathon sich auch da erlaufen und äh, steht jetzt bei 14.800 Kilometer dieses Jahr. Ja. Also werden knapp über
1: 15.000. Also auf jeden Fall Anwärter auf die Top-Jahresliste.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... also da,
1: ich weiß gar nicht, wo die momentan liegt oder wer da am besten unterwegs ist, aber scheint auf jeden Fall ganz vorne dabei zu sein.
0: Ja, also schaut euch mal äh, Gary McKee an auf Strava, ist immer cool, solche Leute da mal zu folgen, gucken, was die so jeden Tag laufen. Mhm. Genau, ähm, dann großes Thema Training, jetzt, ja. jetzt hauen wir die Expertise raus. Genau,
1: jetzt wird Zeit, ja.
0: <lacht> ähm, wir hatten ja das letzte Mal äh, so ein bisschen über Leistungsdiagnostik gesprochen, warum Laufbanddiagnostik vielleicht nicht unbedingt immer den größten Sinn macht, ähm, haben dann euch den 45 Minuten Test oder den anaeroben Schwellentest, den wir machen, erklärt und wollen jetzt heute ein bisschen über Stärken und Schwächen äh, sprechen, wie man die ermittelt, wie man sich vielleicht bei sich selber die Stärken und Schwächen ermitteln kann und äh, ja, was da so Parameter
1: gibt, wo da entscheidend sind. Genau, wir nutzen jetzt schon sehr viele Jahre lang ein ähm, Testprotokoll mit drei unterschiedlichen Testläufen, wozu auch der 45-Minuten-Testlauf gehört, um die Schwellenbestimmung festzulegen. Aber dazu gehört nochmal ein 6-Minuten-All-Out-Test und 25-Minuten-Aeroben-Test, ähm, den wir bei 88% ähm, der Schwellenleistung durchführen. Und äh, dadurch, dass wir jetzt schon ja, weiß nicht, über Hunderte, also fast 1000 Athleten dort äh, durch diese Tests durchlaufen lassen haben, haben wir sozusagen den äh, perfekten Athleten ermittelt, der dem Durchschnitt entspricht, der sozusagen keinerlei Schwächen oder Stärken hat.
0: Genau, also ähm, wenn ihr den 45 Minuten Test gelaufen seid, beziehungsweise ihr habt eine anaerobe Schwelle ermittelt, dann nehmt von der 88% und lauft da 25 Minuten als Dauerlauf. Mhm. Ähm, die Herzfrequenz sollte nicht gleich am Anfang den zielwert 88 erreichen sondern nach und nach quasi dahin rutschen und äh, da nehmt ihr dann die letzten 10 minuten für den test und nehmt auch da wie beim anaeroben test auch wieder den durchschnitt in herzfrequenz puls und watt wenn verfügbar
1: genau ihr müsst nicht nervös werden wenn der puls während des ähm, tests mal ein oder zwei schläge drüber oder drunter ist ähm, oder auch wenn es am ende ähm, weiß nicht anstatt 150 zum beispiel 151 ist dadurch ist der test dann nicht deutlich schlechter oder nochmal zu machen. Das ist ganz normale Schwankungen, die immer vorkommen.
0: Und anschließend könnt ihr noch mal ja, vier, fünf Minuten äh, traben, gehen, Pause machen und dann läuft ihr noch mal sechs Minuten All-out. Mhm. Also wirklich bis nichts mehr geht. Sechs Minuten alles, was irgendwie geht. Und dann nehmt ihr auch den Durchschnittspuls und die, äh, ja genau, äh, nee, die maximale Herzfrequenz, die Durchschnittspace wollte ich nämlich sagen und die Durchschnittswattleistung, wenn man hat.
1: Genau, genau. Macht euch aber trotzdem so ein bisschen Gedanken, was sechs Minuten heißt. Hört sich immer sehr, sehr kurz an. Aber für den einen oder anderen Läufer geht es Richtung 2 Kilometer. Und dementsprechend sollte man dort auch nicht von Anfang an äh, zu schnell sein und zu schnell starten, sondern versucht lieber hinten raus nochmal die letzten Körner rauszudrücken, als dass ihr die ersten 200 Meter, 300 Meter völlig überpaced, weil ihr diese sechs Minuten überschätzt oder unterschätzt.
0: Genau, dann habt ihr drei Tests gemacht, dann habt ihr auch drei mal Pace, dreimal Herzfrequenz, also... Zweimal Herzfrequenz, die VC-Max-Herzfrequenz interessiert uns in dem Moment nicht. Und dreimal eventuell einen Wattdurchschnitt äh, vorliegen. Und dann setzt ihr diese drei Werte in Verhältnisse zueinander. Mhm. Und zwar einmal nehmt ihr die VZ-Max, das VC-Max-Verhältnis äh, oder die v, das Vz-Max-Ergebnis und setzt das ins Verhältnis zur anaeroben Schwelle, also zur anaeroben Leistung, also zum 45-Minuten-Test. Ja. Und hier sollte der Optimalwert so ungefähr bei 87 liegen. Das heißt. Die Pace, die ihr bei 45 Minuten gelaufen seid, sollte 87% der Pace sein, die ihr bei dem 6 Minuten Test gelaufen ja, seid. Ja. Also wenn ihr eine äh, 4,20 gelaufen seid, beim bei der Schwelle, dann sollte es keine Ahnung 4,10 oder sowas sein, dann beim Max Test, also 12% schneller sollte der Max Test oder 13% schneller sollte der Max Test gelaufen sein. Ja. Dann nehmt ihr da, als zweites setzt ihr die anaerobe Schwellenleistung, also wieder den 45-Minuten-Test, ins Verhältnis zur Ausdauer, zu den 25 Minuten. Und da solltet ihr auch so bei 85% liegen. Also 85% der Schwelle sollte dann quasi auch die anaerobe Leistung liegen.
1: Mhm.
0: Und als drittes nehmt ihr dann das Verhältnis zwischen den 6 Minuten und den 25 Minuten. Und da solltet ihr bei 75% ungefähr rauskommen. Also... Die ähm, Ausdauer sollte 25% langsamer bzw. die Max sollte 25% schneller als die Ausdauer dann sein.
1: Genau, also wenn das jetzt zu verwirrend ist, was es wahrscheinlich auch ist, ähm, der kann natürlich das auch nochmal bei uns auf der Seite nachlesen und sich selber da ein Bild von machen bzw. sich selber mal testen und probieren und kann dann mit diesen Prozenten ein bisschen ähm, arbeiten. Was es jetzt heißt, wenn du drüber oder drunter bist, das erklären wir jetzt aber trotzdem noch.
0: Genau, also wenn ihr beim Max zur Schwellenverhältnis über diesen 87% liegt, also die Geschwindigkeit an der anaeroben schnell Schwelle ist in dem Fall stärker, ihr kommt nah an die V2max ran, mhm. ähm, dann ist es meistens ein Indikator dafür, dass ihr eine schlechte V2max Leistung habt, genau. beziehungsweise man muss hier aufpassen, dass es nicht die V2max, die schlecht ist, das ist die V2max, V2 das heißt das Tempo an der V2max ist schlecht.
1: Genau, also hier ähm, geht man zu schnell den Fehler ein zu sagen, okay, die Sauerstoffaufnahme ist das äh, limitierende. Aber das muss nicht unbedingt, unbedingt der, der Fall sein. Da muss man so ein bisschen mehr an die Daten reinschauen und so ein bisschen die Thematik dahinter ver verstehen. Also, wir testen nur die VV2 Max, weil wir natürlich ja keine Atemgasanalyse durchführen und dementsprechend können wir nur die Geschwindigkeit bewerten. Warum die G Geschwindigkeit sozusagen in dem Fall begrenzend ist, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass die VV2 Max nicht ausgeprägt genug ist. Zum Beispiel bei ähm, Radsport. Ne, also, das kann ein Punkt sein. Aber es kann natürlich auch einen anderen Grund haben, zum Beispiel wenn man einen Radsportler sieht, der plötzlich vom Radsport ins Laufen wechselt, der hat natürlich muskulär gar nicht die ähm, Fähigkeit dazu, sechs Minuten sehr schnell zu laufen, hat aber vielleicht durch seine ähm, Background, seine sportliche History, ähm, eine VO2max von 75. Das heißt, er leidet am Ende an der Effizienz, also das sollte dann wieder bedeuten, dass nicht nur die VO2max schlecht sein kann, sondern auch die Laufeffizienz oder die Laufökonomie
0: ist sogar meistens eher der Fall, dass das äh, bei vielen das Problem ist. Mhm. Oder ähm, gerade auch, wenn man den typischen Ultraläufer sich anschaut, da ist quasi gar keine Veranlagung von den Muskeln, äh, fast switch fiber äh, Fasern sind gar nicht ausgebildet dafür oder gar nicht trainiert dafür, überhaupt das Tempo zu laufen, beziehungsweise der Laufstil ist auch dafür gar nicht ausgelegt. Dann sind dann die Schritte oftmals auch viel zu raumgreifend die Schrittfrequenz ist viel zu niedrig ja. und ähm, man macht weite, große Schritte, wenn man denkt, man muss auf einmal sprinten auf die sechs Minuten. Also da sieht man dann schon oftmals eher ein Effizienzproblem, vor allem bei den
1: Ultraläufern. Ja, man kann schon diese Kraftkomponente immer sehr gut ähm, selber schon beobachten, indem man schon mal den Maximalpuls also den höchsten Peak im 6-Minuten-Test, mit dem Durchschnittswert von 45 Minuten vergleicht. Und wenn diese beiden sehr dicht aneinander liegen, also ich sage mal so einen Abstand zwischen 5-4 äh, BPM, dann ist es wahrscheinlich oft eine Kraftkomponente, dass der Athlet gar nicht den Puls so hoch pushen konnte. Trotzdem mag er am Ende wirklich auf dem Boden liegen, keinerlei Leistung mehr abrufen können, aber die Herzogrenz ist wirklich sehr, sehr schmal, das Verhältnis. Normalerweise ist das durchaus deutlich höher, 10-12 Unterschied sollten da schon sein.
0: Also das würde heißen, theoretisch vom Herz-Kreislauf-System wäre noch was drin gewesen, mhm. aber muskulär war einfach eine Begrenzung vorher da.
1: Genau. Und wenn man jetzt weiß, okay, es könnte vielleicht ein Effizienzproblem sein, dann kann man einfach mal ein bisschen in seine Daten reinschauen, ob die jetzt mit WKO ausgewertet werden, so wie wir das machen, oder mit Garmin oder mit Stride oder mit sonstigen Programm, dann kann man schon mal gucken, ob zum Beispiel die Bodenkontaktzeit ähm, sehr, sehr hoch ist. Für viele Athleten, die haben eine Bodenkontaktzeit vielleicht von 300 Millisekunden, dann weiß man schon, aha, Laufeffizienz kann schon das Problem sein, das sollte dann schon deutlich niedriger liegen, weil man doch zu viel und zu lange steht, keinen Abdruck drauf bekommt, das heißt, man kriegt gar nicht diese ganz hohen Geschwindigkeiten hin.
0: Ja, oder wenn man dann sieht, dass jemand da eine Cadence von 160 oder drunter läuft oder dann sieht man auch, okay, viel zu raumgreifende Schritte, vielleicht kann man an der Lauf, äh, an der Schritt, ähm, Schrittfrequenz was ändern, weil alleine eine Änderung in der Schrittfrequenz um fünf Schritte pro Minute macht automatisch eine höhere Pace auf, weil du ja fünf Schritte mehr mal laufen kannst in der mhm. Minute, also fünfmal mehr deine Schrittlänge auch laufen kannst pro Minute.
1: Genau, weil das, ist, das flache Laufen ist relativ simpel, wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem das klar. Einfach die ähm, Schrittlänge, Mal der Schrittfrequenz pro Minute äh, multipliziert, ergibt die Geschwindigkeit pro Minute oder hochgerechnet dann pro Stunde oder ähm, pro Kilometer, wie man es dann auch immer umrechnen möchte. Also diese beiden Faktoren bestimmen sozusagen deine Geschwindigkeit und wenn es dir gelingt, an eins dieser beiden ähm, Stellschrauben leicht zu drehen, also nicht zu sagen, heute möchte ich ähm, eine Schrittfrequenz von 200 laufen, also 20 Schritte pro Minute, sondern sagen, okay, durch gezieltes Training, Sprinttraining, Lauf-ABC, Sprünge, Krafttraining oder auch ähm, viele Intervalle, verändere ich die Schrittfrequenz um 1, 2, 3 Schritte pro Minute mehr oder meine Schrittlänge um 1, 2 cm nur, das reicht völlig aus, dann hast du hinten raus eine erhöhte Geschwindigkeit und das Gute ist, diese erhöhte Geschwindigkeit nimmst du nicht nur für den 6-Minuten-Test mit, sondern die kannst du auf jegliche Geschwindigkeit, die auch deutlich langsamer ist, von profitieren. Das heißt, auch am Ende beim Marathon, beim Ultralaufen, machst du vielleicht keine zwei Zentimeter längeren Schritt mehr, aber immer noch einen Zentimeter längeren Schritt.
0: Ja, und dadurch, eben, das summiert sich halt nach oben dann einfach und ähm, ist halt teilweise auch einfacher, wie wenn man sich dann vom Herz-Kreislauf-System nach oben trainieren muss nochmal oder auch von der Tempohärte nach oben trainieren muss. Da ist das wirklich ein interessanter Hebel, an dem man auch nochmal ansetzen kann.
1: Genau, also schaut euch den 6-Minuten-Test an. Wenn die Herzfrequenz sehr niedrig bleibt im Verhältnis zu dem also die maximale Herzogrenz, der höchste Punkt, sehr niedrig bleibt, so 45 Minuten ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit, dann ist es oft eine Kraftkomponente, wenn ihr schon feststellt, die Bodenkontaktzeit ist allgemein in euren ähm, Training sehr, sehr schlecht, 300 Millisekunden aufwärts oder auch noch 280 Millisekunden aufwärts, dann ist es oft ein Effizienzproblem, man kann gar nicht den Druck drauf kriegen, dann sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen Lauf-ABC-Sprünge-Sprints reinbringen oder wenn ihr seht, dass ihr zum Beispiel mit einer sehr, sehr hohen Frequenz unterwegs seid bei diesem Testlauf, weiß ich nicht, über 200 Millisekunden, äh, 200 Schritte pro Minute, dann ist es wahrscheinlich das Problem, dass ihr gar keinen raumgreifenden genug, also lang genugen Schritt reinbekommt. Dann solltet ihr vielleicht mal wieder ein paar mehr flache Sprints in euer Training einbringen. Oder wenn es genau andersrum ist, dass ihr ähm, eine relativ niedrige Frequenz habt, aber sehr lange Schritt, dann ist es oft auch so, dass es ein sehr flacher Schritt ist. Das heißt, ihr kriegt gar keine Kraft nach oben rein. Dann solltet ihr versuchen, ein bisschen mehr am Hügel zu sprinten, also mehr diese äh, sprints vom, vom Fußball machen, immer einen Hügel hochsprinten mit viel Frequenz und daran trainieren oder Lauf-ABC-Übungen machen, die genau eher Frequenz betont sind als Kraft oder Sprung betont.
0: Genau, das war jetzt, wenn das äh, Verhältnis sozusagen positiv ist, also über den 87 Prozent liegt, mhm. wenn das Verhältnis zwischen VZ Max und anaerobisch Schwelle unter 87 liegt, dann haben wir eher das Gegenteil, dann haben wir eine starke v VZ Max mhm. und haben eher eine Schwäche an der Anarum schwelle also eher eine Tempo, ein Tempoproblem beziehungsweise ein Tempohärtenproblem dann auch teilweise.
1: Genau, das beobachte ich sehr viel bei vielen Athleten, die ähm, sich selber vielleicht sehr schwer einschätzen können, die in den letzten Jahren sehr selten ähm, im schnellen Intervall unterwegs gewesen sind, die überschätzen sich dann, starten vielleicht zu schnell, verlieren schnell an Geschwindigkeit hinten raus. Aber ich beobachte das auch an Athleten, die ähm, im Gesamten vielleicht zu aerob trainiert haben, also zu viel lockeres Training reingebracht haben oder nur sehr kurze Intervalle durchgeführt haben. Das heißt, der Athlet ermüdet dann hinten raus, er kann das Tempo nicht mehr halten. Da reicht es dann schon mal einen Blick in die 45 Minuten zu werfen und man sieht, wie zum Beispiel die ganzen Effizienzdaten vom Anfang bis zum Ende deutlich abnehmen, deutlich ermüden, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass die Kraft für 45 Minuten am Stück bei sehr intensivem Tempo laufen gar nicht ausreicht.
0: Also der Läufer fällt dann mehr oder weniger immer weiter auseinander, umso länger der Lauf, mhm. Lauf wird. Der Körper sackt in sich zusammen, die Schritte werden ineffizient, das Tempo nimmt dann auch oftmals ab, wenn man eben doch ein bisschen schneller reingestartet ist, wie man vermutet hat, dass man vielleicht durchhalten kann. Und äh, das ist dann oftmals so eine Geschichte. Es oftmals Läufer, wie du sagst, die sich auch ein bisschen scheuen, diese harten Sachen zu laufen. Die diese langen Intervalle zu laufen, die dann die zehn km eventuell gar nicht so durchstehen können.
1: Genau, ein anderes Problem kann aber auch dann auch äh, körperlich bedingt sein durch ein ähm, Herz-Kreislauf-System. Das heißt, der Laktatstoff, der aufgebaut wird, der kann gar nicht ausreichend genug verstoffwechselt werden, weil das genau gar nicht trainiert wurde und dementsprechend hält man vielleicht für 10-15 Minuten das gewünschte Tempo durch, aber hinten raus wird es dann wirklich zäh und müde, man übersäuert und man kann das Tempo nicht mehr durchhalten. Dann ist es eher eine Problematik der Laktatschwelle und der Verstoffwechslung an dieser Stelle.
0: Ist zum Beispiel oft bei äh, Sprintsportlern äh, der Fall. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt so einen Eishockeyspieler dahinstellt, der hat wahrscheinlich eine super faulze Max-Leistung, weil ja der, die Einsatzzeiten auf dem Feld relativ kurz sind. Mhm. Das heißt, du hast ja immer so eine Minute. Spielabschnitte als Eishockeyspieler, dann hast du wieder eine kurze Erholung, dann hast du wieder eine Minute und so weiter. Aber wenn der halt 45 Minuten durchpowern muss, dann wird es wahrscheinlich bitter.
1: Genau. Oder auch zum Beispiel ähm, Felix, unser Kollege, der ist natürlich auf 800 Meter unglaublich schnell unterwegs, läuft da deutlich unter zwei Minuten für diese zwei Runden. Aber er hat halt seine Probleme dann, 10 Kilometer, die das Verhältnis zu diesen 800 Meter Zeiten auf 10 Kilometer zu bringen, weil er halt gar nicht genug ausreichend ähm, diese Intervalle durchgeführt hat, der Laktatstoff gar nicht ausreichend gut verstoffwechselt werden kann oder halt auch gar nicht die Leistung hat.
0: Genau, ja, also das ist, wenn die für 87 Prozent eher weniger sind, also das Verhältnis eher weniger als 87 Prozent sind. Wenn wir jetzt nochmal auf den anderen Wert schauen, das war die anaerobe schwelle zur Ausdauer, also die 45 Minuten zu den 25 Minuten, da sollte das Verhältnis ja auch bei 85 ungefähr liegen. Mhm. Das heißt, ihr nehmt die 45 Minuten und 85 langsamer solltet ihr dann bei den, bei den Ausdauerläufen sein, mhm. wenn da der Wert auch wieder über den 85 ist, dann bedeutet das ja quasi, dass eure Ausdauer zu nah an die anaerobe Schwellenleistung rankommt, genau. ist dann auch wieder ein Indikator dafür, dass ihr ein Problem mit der anaeroben Schwellenleistung habt. Das ist dann oftmals, wenn ihr das andere Verhältnis vorher genommen hattet, V2 Max anaerobische Schwellenleistung, ist das oftmals der zweite Indikator dafür, dass ihr wirklich ein Problem an der anaeroben Schwelle habt.
1: Ja, genau. Also, gerade die Athleten, die sehr umfangreich viel lockeres Training durchführen, könnte das Problem auftauchen, dass die gar nicht gewohnt sind, ähm, überhaupt mal 45 Minuten so schnell zu laufen, wie es geht. Wir stellen aber ganz schnell fest, dass äh, wenige Intervalle ein bisschen Tempogefühlentwicklung. Bisschen Trainingreiz in dieser Richtung schon ausreichend, mal dann diese Verhältnis deutlich zu verbessern und zu verändern.
0: Ist quasi ein typisches Bild am Ende von einer Ultrasaison, mhm. dass man sich quasi auf der Ausdauerschiene, also die 25 Minuten, so weit optimiert hat durch Zone 3 Training quasi das ganze Jahr über, durch hohe Umfänge das ganze Jahr über, dass man extrem schnell schon laufen kann im Ausdauerbereich. Aber sobald man 10 Sekunden schneller läuft, geht das System komplett hoch. Genau. Das ist so der typische Fall, wenn ihr hier quasi Werte von 90%, 95% oder sowas erreicht, dann ist es oftmals eben das Problem, dass die Ausdauer schon zu gut geworden ist und um die Ausdauer weiter verbessern zu können, müsst ihr zuerst an der anaeroben Schwelle arbeiten.
1: Genau, so ist es. Genau, wenn es genau andersrum ist, wenn die anaerobe Schwelle sehr weit weg ist von der aeroben Schwelle, dann ist es oft ein Problem, dass man zu wenig Fettstoffwechseltraining gemacht hat. Also gerade bei den Athleten, die ähm, drei-, viermal die Woche vielleicht nur trainieren und davon eher auch sehr kurze Läufe machen, eine halbe Stunde, 40 Minuten mal rausgehen, laufen und auch der lange Lauf selten im Training vorkommt. Hin und wieder machen sie dann noch ein bisschen ähm, Intervalltraining. Die haben oft ein Problem im Aeroben Bereich, das heißt der Fettstoffwechsel, die Energiebereitstellung ist dort gar nicht genug ausgeprägt oder trainiert, um überhaupt ähm, die 88% gut durchdrücken zu können.
0: Ja, und gleichzeitig ist es zum Beispiel auch bei Läufern, die viel zu schnell immer unterwegs sind. Mhm. Also die zwar sagen, ja, ich mache doch viermal meinen Dauerlauf, warum bin ich denn nicht besser in der, im aeroben -Bereich, also im Ausdauerbereich. Dann sieht man oftmals, dass die einfach zu schnell unterwegs sind und dann auch wieder kein Fettstoffwechseltraining stattfindet, so wie du sagst. Man genau. hält die Stunde zwar durch, kommt mit einem hochroten Kopf dann auch nach Hause, aber man war einfach zu schnell unterwegs die
1: ganze Zeit. Genau, also auch die trainieren es vielleicht ein bisschen mehr Training als der, der zu wenig trainiert haben aber auch nicht im reizwirksamen Bereich trainiert. Und es gibt dann noch diejenigen, die viel zu langsam trainieren, die feststellen, oh, ich bin ja jetzt diese 45 minuten Test gelaufen und meine 88%, was wir als oberen Punkt der ähm, Ausdauerbereich ansehen, ist wirklich sehr selten ähm, ausgereizt. Da bin ich teilweise bei 65, 60%. Die haben gar keine ökonomischen ähm, Laufleistung oder Schrittleistung, um überhaupt diese 88% halbwegs gescheit durchzuhalten. Und die stelle ich auch oft fest, dass die da doch Probleme haben, dort ein halbwegs gutes Tempo zu laufen.
0: Also man muss dazu sagen, diese 88%, die man beim 25-Minuten-Test ja laufen soll, das ist schon forciertes Dauerlauftempo. Mhm. Also das ist nicht Trödelrunde, ich unterhalte mich noch wie mit jemandem nebenher, sondern es ist schon ein bisschen forcierteres
1: Dauerlauftempo. Genau, also bei 25 Minuten sollte das noch nicht wehtun, aber das ist schon das Tempo, wo man ähm, drücken muss, wo man schon immer so ein bisschen auf Zug bleiben muss, wo man nicht sagt, okay, man lässt so ein bisschen äh, vor sich hinrollen, sondern man muss immer drücken und dranbleiben. Das sind 88 Prozent, wo man da unterwegs ist. Mhm. Aber man kann sich noch halbwegs unterhalten und der Puls sollte noch im Zone 2 bleiben.
0: Ja, eben genau. Ja. Das ist das Wichtige. Nicht komplett nach oben ausreißen ja. lassen. Genau, das sind so die zwei äh, wichtigsten Verhältnisse. Das dritte Verhältnis zwischen der Max und der Aerobenschwelle. Das kann man dann ein bisschen zur Kontrolle äh, verwenden. Das sollte bei äh, 75 Prozent liegen. Das heißt, wenn ihr eure VC Max Pace nehmt, dann solltet ihr 25 langsamer, solltet die 25 Minuten gelaufen sein. Ähm, das könnt ihr ein bisschen als Kontrolle nehmen. Also wenn ihr dabei äh, eher bei 80 seid oder bei 77 dann ist oftmals auch die VC Max einfach zu schlecht mhm. und die aerobe Leistung ist schon wieder zu gut. Und wenn ihr da aber weiter seid, also 70 oder drunter noch seid, dann ist es auch wieder eher ein Ausdauerproblem, weil ihr eine gute V2max habt oder eine gute VV2max habt, aber die Ausdauer ist auch hier in dem Fall nicht gut genug. Den dritten Wert würde ich immer nehmen, um das Ganze noch mal ein bisschen zu bestätigen, was die oberen zwei Werte genommen haben.
1: Genau, also ähm, ihr könnt da auch noch mal selber dann auch in die Einheiten reinschauen, gerade wenn ihr eine Ausdauerproblematik habt, könnt ihr noch mal gucken, ob das wirklich so stimmt, wenn ihr zum Beispiel zwei Stunden Lauf bei 5 Minuten Tempo macht und die, der Pulsverlauf gerade am Ende dann immer weiter ansteigt und immer höher geht und ihr theoretisch die Geschwindigkeit reduzieren müsstet, um im richtigen Pulsbereich noch zu trainieren, dann setzt der kardiovaskuläre Trift sehr hart ein und dann seid ihr wahrscheinlich im Ausdauerbereich auch noch nicht ganz so gut trainiert, ähm, wie es eure Zielsetzung vielleicht sein könnte.
0: Genau, also so könnt ihr so ein bisschen für euch ermitteln wie die Stärken und Schwächen aussehen. Wie gesagt, behaltet immer im Kopf, dass es nicht nur äh, eure Leistung oder Leistung ist, sondern dass so Sachen wie Effizienz, wie du sagtest, auch noch mit eine sehr, sehr große Rolle spielen und da oftmals eher die Schraube anzusetzen ist, wie jetzt
1: direkt am Intervalltraining oder sowas. Genau, also man muss auch dazu sagen, dass wir da auch inzwischen deutlich mehr machen, was die Effizienztraining betrifft. Vor vier Jahren, wo ich hier angefangen habe, ist fast genau vier Jahre her, da hatten wir im Sortiment in unserer Bibliothek genau eine, eine Sprinteinheit oder zwei sind es gewesen, Leckspeed Intervalle und äh, so Dauerlauf plus 8 mal 8 Sekunden äh, Hillsprints oder Bergsprints. Das war so ein bisschen das Sortiment, was ich da zur Verfügung habe. Inzwischen haben wir da sehr viele neue Einheiten entwickelt, von äh, flachen Bahnläufen bis hin zu Bergansprints bei 3 bis 5 Steigung, dass man es gerade so merkt, aber immer noch sprinten kann. Oder auch wirklich ähm, richtige Hügelsprints, wo es dann mal 20 Sekunden berghoch geht mit passiver Pause, weil wir ja natürlich einen ganz hohen Reiz auf die ähm, äh, Muskelfasern erzielen wollen, auf die Laufeffizienz und nicht den Körper von Sprint zu Sprint ermüden wollen.
0: Also eben äh, Effizienz ist ein großes Thema. Mhm. Können wir sicher auch, ähm, auch irgendwann nochmal was genaueres dazu machen, was größeres dazu machen. Aber eben lohnt sich auf jeden Fall da auch Zeit rein zu investieren, weil man doch leicht an Stellschrauben drehen kann einfach. Genau.
1: Am Ende auch das zusammenfassend nochmal zu sagen, ist natürlich auch diese Tests bürgen ein gewisses Risiko. Auch hier ist es eine gewisse Form, die an einem Tag getestet wird und es kann sein, dass man vielleicht an dem Tag nicht die optimalen Bedingungen für 6 Minuten oder für 45 Minuten vorfindet und dementsprechend äh, weicht dann diese Werte mal hin und wieder ab. Man muss sich aber auch nicht verrückt machen lassen und äh, feststellen, so, jetzt oh, bin ich 6 Minuten schnell gelaufen, hätte ich 5 Sekunden schneller laufen können, pro Kilometer vielleicht oder... Gesamt gesehen, das verändert nicht grundsätzlich das Verhältnis. Wenn man natürlich ein richtig, richtig schlechtes Ergebnis abrufen musste, weil man vielleicht krank ist, erkältet ist, dann kann man einfach auch rausgehen, in drei Wochen, zwei Wochen diesen Test nochmal wiederholen, wenn man wieder fit ist. Das ist halt das Gute. Die Tests müssen nicht unbedingt innerhalb von zwei Tagen oder drei Tagen stattfinden. Wir machen das nur so, dass wir 45 Minuten Test machen, dann einen Tag Pause und dann die anderen beiden Tests. Die kann man auch mit ein bisschen mehr Abstand machen und... Ähm, dann kann man das einfach wiederholen, wenn man entsprechend wieder fit ist und nochmal nachkontrollieren, ob sich diese Leistung inzwischen verändert oder verbessert hat, beziehungsweise ob sich diese Verhältnisse verschoben haben.
0: Ja, und man kann vor allem halt, wenn man den 45-Minuten-Test in den Büchern hat, die anderen zwei Tests relativ einfach regelmäßig auch machen, um vielleicht auch so eine kleine Kontrolle zu haben. Mhm. Also gerade die 88%, 25 Minuten äh, zu laufen, kann man auch am Anfang von einem Dauerlauf alle vier Wochen mal einbauen und anschließend seinen Dauerlauf halt zu Ende laufen und hat dann wieder eine Kontrolle, wie es denn aktuell aussieht mit meiner äh, mit meiner Aerobenschwellenleistung. oder man kann auch mal diese sechs Minuten lassen sich halt deutlich einfacher einzustreuen, mal sechs Minuten All-Out zu laufen, wie wenn man jetzt wieder einen Labortermin machen müsste und so weiter für deine Leistungsdiagnostik und teures Geld bezahlen jedes Mal.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der Punkt. Diese Tests selber, den oder den haben haben wir sozusagen so ein bisschen hier entwickelt und über die Jahre immer weitere Daten hinzugefügt. Ähm, der ist aber auch durchaus ähm, in einigen Studien ähm, bewiesen worden. Nicht diese Dreierkombination, sondern die einzelnen Tests. Also dass man beim aeroben tempo mal schaut, wie das Tempo dort ist, ist äh, schon vorhanden. Es ist aber auch dieser 6-Minuten-Test, absoluter Standard, kommt aus dem Radsport, wird halt heutzutage sehr viel genommen, um die v, V2 Max zu bestimmen. Ähm, genauso dieser 45-Minuten-Test ist ein absoluter Standard, was die ähm, Bewertung oder beziehungsweise die Auswertung der Schwelle betrifft. Genau, und diese
0: Kombination macht halt Sinn, einfach um euer komplettes Leistungsspektrum abzudecken und nicht nur anhand von einer maximalen Herzfrequenz eure äh, Zonen runterzurechnen, sondern wirklich auch zu ermitteln, wo ist denn meine Stärke und meine Schwäche. Weil wenn ich jetzt einen 1000 Meter All-Out laufe, ähm, um eine maximale Herzfrequenz zu ermitteln, dann habe ich halt vielleicht dann eine 184 stehen, aber wie wir vorher in dem Beispiel hatten, vielleicht wäre ich ja bis 188 gekommen, theoretisch, wenn meine Muskeln nicht vorher das Problem gewesen ja. wären. Also ähm, da ist es halt immer ein bisschen ein Problem, wenn man mit der maximalen Herzfrequenz rechnet, weil klar kann man da auch Zonen ermitteln, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass die maximale Herzfrequenz stimmt, aber du weißt halt nichts über dich, was deine anaeroben Schwellenleistung, was deine aerobe Schwellenleistung angeht. Du kennst einfach nur deine maximale Herzfrequenz.
1: Genau, aber wenn man jetzt schon mal hingeht und diese drei Tests untereinander vergleicht, im Verhältnis setzt, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Ähm, natürlich ist dann sozusagen weiter reinschauen in die Materie und darüber nachdenken, warum die Problematik entsteht, vielleicht auch am Anfang noch ein bisschen verwirren, weil es ja doch sehr viele Informationen und Daten sind, ähm, aber es gibt am Ende dieses Gesamtbild. Indem ich die, die Daten dann über WKO ähm, analysiere, auswerte, kann ich dann ein Gesamtbild von diesen Athleten erreichen. Diese drei Tests sind nur ein, ein Schritt davon. Es kann auch weiterhin ein Lactat-Test im Labor sein, der mir noch ein Puzzle dazu beiträgt. Es kann eine Spiro sein, die mir ein Puzzle dazu beiträgt, aber auch die Läufe der Vergangenheit. Und da kann ich mir sehr viel anschauen. Ich kann mir auch ähm, Intervalle anschauen und die im Verhältnis setzen, zum Beispiel 6x3 Minuten am Berg, Standardeinheit. Und im Vergleich dazu mal die sechs mal drei Minuten im flachen Gelände und schauen, wie sind denn da die Verhältnisse? Wie werden die Leistungen dort abgerufen? Ist er am Berg zum Beispiel die Wattleistung deutlich stärker oder deutlich schwächer? Und dementsprechend kann ich dann auch nochmal Rückschlüsse darauf führen, ob der Athlet vielleicht auch eine Kraftkomponente äh, mangelt oder sehr stark da unterwegs ist.
0: Also, das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, wie ihr Stärken, Schwächen bei euch selber ermitteln könnt. Mhm. Ähm, genau, wer, äh, ihr findet auf, bei uns auf der Webseite da nochmal das alles genauer erklärt. Für den, wo das jetzt ein bisschen verwirrender war, beziehungsweise wer das noch mal genauer nach Protokoll dann auch bei sich selber ausprobieren will, findet da auf jeden Fall die Anleitung dazu. Genau, ja. So, was haben wir noch als Thema stehen?
1: Eine Frage war nochmal, und die geht in der ähnlichen Richtung, wie wir die unterschiedlichen Trainingszonen einteilen. Und da kann man sagen, es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Es gibt einige äh, Trainer, die arbeiten mit typischen drei Zonen. Mit vier Zonen sieht man auch hin und wieder. Amerikanische Trainer arbeiten auch mit mehr als fünf äh, Zonen, die wir nutzen. Wir nutzen dieses fünf Zonen-System. Das hat sich einfach als praktisch erwiesen. Und da hat ein Athlet herausgefunden, dass es in einigen Trainingsplänen äh, leichte Abweichungen gibt. Das liegt natürlich daran, dass wir uns auch weiterentwickeln und dass einige Trainingspläne vielleicht schon vier, fünf Jahre alt sind und einige jetzt schon auf den neuesten Stand und dass Passen wir aber auch wieder an. Wir sind gerade dabei, ähm, alle Trainingspläne neu zu gestalten, neu zu schreiben und fertig zu machen und den aktuellen Stand hier im Büro zu überarbeiten oder das anzupassen. Aber es ist auch nicht ganz entscheidend, wenn das um ein oder zwei Prozent abweicht.
0: Genau, so also normalerweise, ähm, wenn wir zum Beispiel den Dauerlauf bei ähm, der Assoziation der 1. Haben wir so bis 79 Prozent normalerweise stehen. Genau. Der anaeroben Schwellenleistung. Äh, Zone 2 steht bis äh, 88 Prozent. Ja. Zone 3 steht bis
1: ähm, 200, 95 Prozent. Und dann 101 Prozent und dann bis oben, Open end sozusagen.
0: Genau, also das sind die Zonen, die könnt ihr theoretisch auch für Herzfrequenz und Pace äh, so komplett übernehmen. Ja. Bei äh, Watt geht natürlich die Zone 5 höher, mhm. weil du ja natürlich, oder auch bei Pace geht es ein bisschen höher, wie jetzt bei der Herzfrequenz, also da können mal 120, 130 Prozent der äh, Schwellenleistung auch gelaufen werden von der Pace her oder auch getreten werden, zum Beispiel von der Watt her auf dem Rad, aber die Herzfrequenz kann natürlich nicht 140 Prozent der Anerobenschwelle sein. Genau,
1: das ist auf jeden Fall einer der Punkt, Punkte und wenn man zum Beispiel sehr viel nach Power läuft, dann kann man zum Beispiel die ähm, zweite Zone, die wir ja sehr häufig trainieren im Ausdauerbereich, ein bisschen höher stellen, damit man ein bisschen höhere Range hat, wo man sich bewegen kann, dass man nicht gleich sofort rüber rutscht oder drunter rutscht. Vor allem am Berg dann oder genau, so. Genau, ja. wenn man dann da ist, dann, wenn man danach pacen möchte, kann man das noch ein bisschen individuell anpassen. Und deshalb gibt es hin und wieder leichte Verschiebung zwischen den einzelnen Parametern, aber auch bei uns halt die Erkenntnis, dass man da ein bisschen variiert und ein bisschen unterschiedlich einstellt. Aber wenn man dieses System, wie wir gerade gesagt haben, so erstmal durchzieht auf alle Zonen, dann macht man gar nichts falsch und ist nicht verkehrt dabei. Ja, und wie du
0: sagtest, 1% hin und her ist dann auch nicht kriegsentscheidend, ob ich dann quasi 1% Watt schneller laufe und dadurch habe ich dann 10 Minuten mehr Zone 3 in so einem Lauf drin. Deswegen ist nicht komplett der gleiche ganze
1: Lauf gleich Schrott. Genau, und grundsätzlich ist es ja auch eher eine Sache, dass wir uns kommunizieren und verständigen können. Wenn ich sage, hey, trainieren wir heute in Zone 2, dann weißt du, deine Zone 2 ist von dem Punkt zu dem Punkt. Und deshalb ist es eher eine Kommunikationsmöglichkeit, um sozusagen ein Training halt zu definieren und darüber auch zu kommunizieren. Natürlich wird es auch anhand von äh, körperlichen Energiebereitstellungen festgemacht und da Marker gesucht, aber auch diese Weichen von Tagesform ab oder auch von Athlet zu Athleten gibt es da Unterschiede. Deshalb ist es auch nicht Steingemeise, dass man die 88% Prozent nimmt, wenn man sagt, hey, ich trainiere lieber bis 90% im Ausdauerbereich, wie wir es zum Beispiel auch ähm, bei allen Athletinnen machen, die pacen wir deutlich intensiver im Ausdauerbereich, dann ist es auch völlig in Ordnung, dann passt es auch gut und dann ist man da auch nicht verkehrt dabei.
0: Genau, also nur, dass ihr mal grob eine Abschätzung habt, wie das mit den Zonen aussieht und warum es dann da doch ein paar Unterschiede gibt dazwischen. Genau. genau. Haben wir genug Trainingsexpertise, glaube ich, für heute ausgepackt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, noch ein lockeres Thema zum Abschluss, oder?
1: Ja, also wir haben ja nochmal zum Schluss nochmal äh, das Highlight des Jahres. Da sind wir ja jetzt hier seit zig Folgen dran. Und was haben wir heute da im Programm?
0: Genau, heute haben wir das Highlight des Jahres. Ah, ja. äh, also nicht unser persönlicher Lauf, den wir absolviert haben des Jahres, sondern wirklich unser Jahreshighlight sozusagen. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was du...
1: Vorlegst. Ja, du weißt es ja schon von gestern ja. sozusagen. <lacht> und gestern musstest du ja erst überlegen, deshalb habe ich angefangen, aber fange ich halt so wie gestern wieder an. Wobei wir heute auch schon einiges anderes erzählt haben. Ne? Ja. Also es ist doch wieder ein anderes Gespräch, als es gestern war. Genau. Äh, mein Highlight bleibt aber trotzdem das Gleiche und das ist der UTMB gewesen in diesem Jahr, ähm, was für mich persönlich mein Highlight war. Ich bin ja nicht mal am Start gewesen, aber auch so als Beobachter war es mein Highlight, weil Gerade der CCC ähm, eine Hammerveranstaltung war. Wir waren den ganzen Tag unterwegs am Berg oder einen halben Tag und sind dann so langsam Richtung ähm, Zielbereich ähm, gegangen. Und ich habe halt den ganzen Tag, ob beim Laufen, bei den Pausen, die wir ganz kurz gemacht haben, zum Foto machen oder sowas und natürlich dann auch im ähm, Zielstartbereich ähm, aktualisiert und geschaut, wo meine Athletinnen und Athletinnen sind. Und in dem Fall war es super cool, ähm, die Rosanna zu verfolgen, die dann sich immer weiter nach vorne gekämpft hat und wo mir so ein bisschen klar wurde, dass wir ein bisschen vielleicht auch über unsere Zielsetzung hinausgeschossen sind und sie dann auch den fünften Platz sicher ins Ziel bringen konnte, da war ich mega nervös und habe mich sehr gefreut und habe schon so leicht ge gezittert, weil ich gedacht habe, ey, wie cool ist das, du stehst hier live an der ähm, Ziellinie und kannst miterleben, wie deine Athleten ins Ziel laufen. Es sind dann auch noch zwei weitere gekommen oder drei weitere sind dann auch noch über den CCC ins Ziel gekommen und das war eine richtig coole Veranstaltung und das hat mich richtig motiviert.
0: Ja, weil hat dir glaube ich schon so ein bisschen gezeigt, wie groß das Ding ist. Ich war ja 2019 schon da, mhm. aber es war halt noch mal gigantisch also auch ich war wie noch mal wieder geflasht vom utmb ähm, ich habe noch ein anderes highlight aber zum utmb nochmal noch kurz ich war auch wieder geflasht sozusagen wie viel noch mal das Meer war natürlich hing das natürlich auch mit jim äh, und mit kilian und dem mega startfeld zusammen aber auch so ein bisschen mit äh, ja klar nach zwei jahren Corona pause und so weiter also es war wirklich gigantisch dieses jahr da
1: ja es hat sich so ein bisschen so hoch ge geschaukelt die ganze sache weil ich bin ja dann in Chamonix angekommen. Ich dachte so, okay, was ist hier los? Nicht so, was ich erwartet habe. Da sind sehr sehr viele äh, Urlauber unterwegs gewesen, normale Kletterer, normale Wanderer, die jetzt nichts mit dem UTMB oder mit den Rennen zu tun gehabt haben. Eine sehr große ähm, äh, Vertreter von ähm, sehr reichen ähm, Urlaubern waren dort vor Ort, das hat man den Leuten gut ansehen können, mit welchen ähm, Kleidungen sie unterwegs gewesen sind. Und von Tag zu Tag wurde halt immer mehr utmb Irgendwann am Ende beim CCC und am letzt, zuletzt beim UTMB auch selber war halt die ganze Stadt nur noch mit Läufer voll und diese ganze Atmosphäre war einfach krass. Und dass es natürlich dann auch sportlich als Trainer halt ein Riesenerfolg für mich geworden ist, war eine coole Sache und wie gesagt, da hat mich mega gefreut.
0: Ja, ja also auf jeden Fall war auch äh, wirklich eines der Highlights schlechthin. Garantiert nächstes Jahr auch wieder ein Riesending, mal gucken, wie dann die Stadtfelder aussehen, aber lohnt sich immer auf jeden Fall äh, dabei zu sein und sich das mal anzuschauen live.
1: Genau, also auch für die, die sagen so, ich möchte jetzt nicht bei so einer Riesenveranstaltung starten, aber äh, wer einfach mal dort eine Woche verbringen möchte, während diese Veranstaltung stattfindet, der kann da schöne Touren machen, schön laufen gehen und sich dann am Abend ähm, oder am Vormittag die Starts anschauen und die Zieleinläufe und ich glaube, wen das kalt lässt, den weiß ich auch nicht zu helfen. Der
0: fühlt gar nichts mehr. Ja, genau. Also, das ist
1: schon der Hammer. Also einfach auch einfach die Woche da verbringen und ein bisschen über die Messe schlendern. Man findet sicherlich irgendwas, was man cool findet. Und wie gesagt, diese Massen von Leuten, die Trailläufer zujubeln, das ist schon berauschend. Ja. ja.
0: Also cooles, cooles Highlight auf jeden Fall gewesen. Ähm, ja, mein Highlight ist so ein bisschen, ja die ganze Eventgeschichte wieder zurück. Also ist eher so ein bisschen ein komplettes Wrap-up. Ich hatte damals, als die äh, ersten Rennen ausgefallen sind, äh, zwecks Corona, mir eher so ein bisschen Gedanken gemacht, wird es jemals wieder so werden, wie es vorher war, ähm, was äh, ja, Leute angeht, was die Massen angeht, was die Begeisterung auch der Läufer angeht oder ob jedes jeder nur noch für sich selber FKTs laufen geht oder virtuelle Rennen macht oder sowas. Und ähm, dieses Jahr hat mir so ein bisschen das alles wieder ein bisschen ja, zurückgebracht einfach weil doch so viel einfach so schön normal wieder lief dieses Jahr. Ähm, ich hatte richtig coole zwei Moderationsaufträge. Das war mit mein Highlight äh, beim IATF und im Pitztal mhm. da äh, für die Laufwerkstatt jeweils äh, die Moderation für den Livestream zu übernehmen. Da mit dem einmal mit dem Kröli und einmal mit der äh, was, ähm, Moritz, mit Moritz quasi, ja. da die Moderation auch zu machen, äh, das war richtig cool, äh, jetzt beides mal, und hat auch Bock gemacht, ähm, da auch mit den verschiedenen Verantwortlichen zu sprechen, da so den Blick hinter den Kulissen wieder mitzukriegen zu den Events, und halt dann doch diese Normalität einfach wieder zu haben, da bei den Unter ähm, Events unterwegs zu sein, mit Athleten sprechen zu können, das war so eines meiner Highlights dieses Jahr, und das hat er halt doch echt Bock gemacht wieder.
1: Ja, er ist ja auch so dein Ding. Ne? Also Du, du wirst, glaube ich, lieb, lieben gerne jedes Wochenende zu irgendeinem Rennen fahren. musst gar nicht teilnehmen, aber einfach dort vor Ort sein, weil ich kennt irgendwie auch jeder, du kennst halt jeden und äh, das liegt dir auf jeden Fall.
0: Ja, und es ist halt, wie gesagt, das, was man äh, irgendwie so will, dann mit den Leuten da sprechen, vielleicht selber noch das Rennen laufen irgendwie, dann noch über das Rennen quatschen zu können, also das war wirklich eines der Highlights äh, und natürlich halt auch, wie du sagtest, denn vor Ort beim UTMB da einfach zu sein, das Battle so mitzukriegen, wie Kilian da dann einläuft, wir oben an der Kirche stehen, gefühlt kein Platz mehr unten kriegen, schon zwei Stunden vor seinem Zieleinlauf. Und äh, die Massen, die dann einfach da in, in, im Ziel standen in dem Moment, das war wirklich schon wirklich nochmal, ja, übelste Steigerung zu 2019. Ja, also ist Oder zwar, 2018 war es sogar, ja, ja. Ja,
1: sehr voll, man kriegt keinen Platz mehr. Man kann nicht so schön am start zielbereich stehen und die Leute anfeuern, aber einfach die Masse macht es aus und ja. also jeder sollte sie mal hinfahren. Ich also, hoffe, es bleibt so, ja. <lacht>
0: also das auf jeden Fall äh, unsere äh, Event-Highlights dieses Jahr. Ähm, als Ausblick äh, haben wir gerade noch, wir sind noch in unser, äh, was wir letztes Mal schon angekündigt haben an unserer Doping-Recherche sozusagen dran. Wir haben die ersten äh, ja, Fragenkonstrukte ausgeworfen an Verbände, Athleten und so weiter sind da gespannt auf Rückmeldungen die wir da bekommen. Also da werden wir auf jeden Fall noch eine äh, Spezialfolge komplett dazu machen, auch zum Thema rund ums Thema Doping. Vielleicht auch zwei Folgen, je nachdem wie die Rückmeldungen sind. Aber im ähm, Veröffentlichungszeitraum werden wir uns da mal noch äh, offen halten, ja. je nachdem wie die äh, ja, Rückmeldungen jetzt eintrudeln. Einige haben wir auch schon bekommen und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall euch drauf freuen. Und wenn ihr da noch Fragen, Anregungen habt in Richtung Doping, schickt die uns gerne. Äh, podcast at de und ähm, dann können wir da auch gerne mal was mit einfließen lassen, beziehungsweise vielleicht auch Expertise mit einfließen lassen, wenn ihr da noch was habt. Ähm, ja, genau.
1: Genau, und für alle, die irgendwie doch irgendwie damit was zu tun haben oder ihre Meinung vielleicht auch kundtun wollen, weil sie Veranstalter sind, Sponsor, Sponsoren, die Sponsor sind, ja, Sponsor, ja, genau, oder irgendwelche Firmen haben oder sonst irgendwas dergleichen oder ein Team äh, mitbegleiten äh, beim Trailrunning, die können sich natürlich auch gerne melden. Wir schicken die Fragen auch gerne raus. Gerade aus dieser Ecke kriegen wir natürlich sehr, sehr wenig äh, Rückmeldung. Ist sehr schwer, dort ähm, Antworten zu bekommen. Aus dem Bereich der, der Sportler haben wir doch, Einiges schon an Feedback gesammelt und auch einige, die uns noch versprochen haben, was zu senden.
0: Also gerade als Veranstalterverband, da sind wir noch auf Antworten angewiesen auf ja. jeden Fall von äh, den Veranstaltern, Verbänden. Und äh, dann wollen wir das für euch alles gut aufbereiten und da äh, mal ausgiebig darüber berichten. Genau,
1: also wir wollen nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen oder irgendjemanden da schlecht machen. Einfach mal den aktuellen Stand darstellen und vielleicht dort langfristig mal aufrufen, dass man da ein bisschen was macht. Aber mehr dazu dann im neuen Jahr wahrscheinlich.
0: Genau, und generell auch, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, immer gerne an, an uh, podcast@ 2 dann uh, nehmen wir es gerne auf, so wie wir heute die Trainingsfragen aufgenommen haben, nehmen wir auch da gerne eure Fragen auf. Manchmal sammeln wir so ein bisschen die Fragen, schauen, wo die am besten unterzubringen seid, also nicht gleich enttäuscht sein, wenn es nicht direkt in der nächsten Folge kommt, sondern wir so versuchen es dann immer ein bisschen zu bündeln, bis wir eventuell auch ein bisschen größer aufzuarbeiten, wenn wir sehen, da ist ein Thema, das man auch größer ausschmücken kann.
1: Ja, genau. Zum Schluss habe ich noch einen Punkt. Du, du hast ja mitbekommen, ich war im Fitnessstudio diese Woche. Ja, es ja. stimmt. Also
0: ja. alle mal auf jeden Fall applaudieren. Ja. Äh, Arne war im Fitnessstudio diese Woche.
1: Seit äh, ein Jahr oder so oder vielleicht schon länger, ich weiß es gar nicht genau. Muss man auf Abrechnung gucken, zahle ich ja <lacht> schon mit der Mitgliedschaft. Ähm, das ist äh, mein Sponsoring in Richtung äh, der Familie Hima, die ähm, ja durchaus sehr, sehr stark sind im Trailsport. Ähm, aber ich war mal wieder da.
0: Also hat sich auf jeden Fall zumindest einmal gelohnt jetzt die Mitgliedschaft genau,
1: sozusagen. Sprechen wir mal beim nächsten Mal darüber, weil einmal ist noch keinmal. Morgen ja. ist das nächste Mal geplant. Hat aber auch erstmal seit Montag, waren wir da, also Felix und ich waren dort, ähm, ordentlich Muskelkater. Heute ist wieder in Ordnung am Donnerstag, aber die ersten drei Tage waren C.
0: <lacht> Neuer Reiz für den Körper, gibt auch gleich neue Muskelkater. Ja. ja. Also schauen wir mal, ob da eine enge Liebesbeziehungen zwischen Arne und Fitnessstudio draus wird oder wie das sich die nächsten Wochen entwickelt. Mhm. Ähm, oder ob du dann hier vielleicht nicht mehr durch die Türe passt, irgendwann mal. Ja, so, so Oberschenkel habe. Ja. Ja. <lacht> Kannst du Dimitriew äh, Konkurrenz machen mit ja. dem Oberschenkel auf jeden Fall. Also glaub nicht, dass ich irgendwas für
1: den Oberkörper getan hätte. Es ja. <lacht> ist nur Beintraining gewesen. <lacht>
0: genau. Also von dem her, ähm, genau, das nächste Mal äh, auch wieder Ja, bis nächste Woche dann. Und äh, trainiert auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Wie gesagt, sendet uns Kritik, Fragen, Anregungen, Wünsche und so yep. weiter. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Advents-Vorweihnachtszeit genau. und gutes Training
1: und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.